0: bem vindos ao Entendedores Limitada. Esse é um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de cinema, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou Léo Portugal e eu odeio São Reime. Eu sou Arthur Sherman e eu estou aqui para fazer loucuras, porque todos nós ficamos loucos de vez em
1: quando. E meu nome é André Rabelo e eu me expulso em nome de Cristo. <risos> <risos> tá amarrado.
2: <risos> essa semana a gente tem aí um feriado que foi importado né, pra gente, que é o Halloween Feriado não, né? Uma data festiva E a gente tem como hábito é, assistir bastante coisa, né? A gente viu que em outubro os canais de TV fechados, os streamings estão fazendo seus especiais de filmes de terror Porque essa é a temporada de se assistir, comentar, debater, falar sobre filmes de terror
1: eu acho que o podcast de hoje vai ser mais tipo, num esquema Tipo como uma conversa A gente fala bate-papo de bar Mas vai ser um bate-papo hoje, não vai? Sim, sim, sim Então começando já o papo vocês acham, Mano, você acha que é seguro dizer que o Porque eu não, eu não me recordo tipo completamente Mas o, o gênero horror, terror Que não necessariamente são a mesma coisa Mas esse gênero nasceu meio que com o expressionismo alemão. Sim ou não? Sim. Acho que sim. É, eu digamos que o terror nasceu na, na época que, eu, junto com o expressionismo alemão, até porque a estética desse cinema, em meados de 1920, eu acredito, eu não me lembro da data exata, mas ele dava espaço para tipo para formas abstratas, para e, digamos assim, até temáticas mais interiores, a sentimentos interiores, a a psique, que não necessariamente conversavam sobre. E dessa maneira, naquela época, é que nasceu esse gênero. Então não é à toa que, tipo pessoalmente, já aproveitando, uma das coisas que eu, eu acho que o horror acaba sendo uma coisa mais agressiva, uma coisa mais violenta, uma coisa mais explícita. O terror já é mais simbólico, mais atmosfera, mais sentimento. E é o, são os meus gêneros preferidos porque, geralmente, eles se arriscam mais com a estética, na minha opinião. Eles se arriscam mais como eles usam o cinema para contar a história que eles estão contando. Então, assim, você tem certas coisas que você quer conversar sobre o mundo real ou sobre sentimentos, ou até mesmo, assim digamos assim, doenças, ou o que for. É um gênero que abraça todas essas coisas e consegue conversar de uma maneira mais clara. Mesmo que, assim, ele pode conversar sobre depressão de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito diferente do que você vai esperar. Às vezes, um filme de terror consegue conversar com você mais claramente do que um filme de drama sobre o próprio assunto. E por isso uhum. que, tipo... Sem contar que a própria criatividade em cima da estética no terror, a maneira como eles realmente... Sim, direção de arte, atuações, a iluminação, cara, pra mim, eles têm mais espaço, só isso. E só por causa disso eu já adoro mais, sabe? Sim, você falou basicamente as
2: duas, duas coisas que vêm muito do berço do terror, né? Que se por um lado a gente tem o expressionismo alemão, que é essa coisa super simbólica, super... É, 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 é psicológica, super artística e até como eu poderia falar, vanguardista né? no sentido de, de cinema. Por outro lado, na mesma época, a gente tinha o nascimento dos filmes de monstro, né? os clássicos de monstro ali do cinema mudo, que já era muito mais, não vou dizer pastelão, mas já era uma coisa bem mais comercial, bem mais explícita para te dar medo pelo que eles mostram. Né? a maquiagem exagerada, os, os efeitos da época né? de levantar o nosferato é, é, com, com fios, etc. Né? Então, basicamente, você já citou os dois berços né? da onde do que a gente hoje considera o que é cinema de terror.
1: Sem contar que tipo, assim, uma coisa que me vem muito na cabeça é que tipo, na nossa própria realidade tem coisa que a gente não consegue lidar. Tem coisas na nossa realidade que a gente não consegue nem conversar sobre. Certos tabus e o horror, o terror, abraçam isso como se fosse família, assim, sabe? Então, assim, por exemplo, incesto é uma coisa que acontece, é um super tabu, mas tem filmes de terror, de, de beleza, tem incesto no meio do filme, tá tudo bem. É, então, assim, eu acho que com o jeito do terror você consegue conversar sobre coisas que outros gêneros não necessariamente teriam certa liberdade, sabe? Isso me faz amar ter de certa forma. Pô, até aproveitando, eu já vou, tipo, eu fiz umas lista de filmes que eu queria falar sobre, com certeza vai faltar filmes, mas, porra, Babadook? Babadook fala sobre meio que uma depressão, não necessariamente pós-parto, mas o monstro é um, é um simbolismo para uma em doença Cara, o filme é incrível. Aquele filme consegue, tipo assim, ser mais catártico com relação a, 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 a ser mãe e a depressão em ser mãe e coisas do tipo, que um drama diretamente sobre isso, esse assunto não conseguiria.
0: Você falando do, do, da questão do, do histórico em relação ao o gênero, eu tô aqui pensando se tem um pouco a ver, você falou do impressionismo alemão na, na, na década de 20, se tem um pouco a ver a temática surgir justamente num período pós-guerra. Que vê a questão Exatamente do trauma, do, do, dos, é, dos mutilados. É,
1: é, muito, é, muito, é muito foda como o cinema tipo, lida com o que está acontecendo na, na realidade. Assim. Tipo assim, todo, toda arte conversa com o seu tempo e o cinema não deixa de ser assim. Então você tem tipo, o expressionismo alemão que estava vindo da guerra, tem o neorealismo italiano que estava vindo depois da Segunda Guerra, que é um dos gêneros mais brilhantes da história da faca em terra. E tem também o novo cinema americano, que é o, a, nova, a nova onda, nos anos 70 que estava tipo, respondendo diretamente com o conservadorismo da sociedade americana dos anos 60 50. Então assim, é, é gostoso de ver como a arte responde diretamente ao que está acontecendo com a realidade. Essa é, uma, essa é uma das minhas perguntas que eu queria fazer para vocês. Como é que vocês acham que o gênero do terror conversa com a realidade e contexto político? Então, eu acho que o terror, como qualquer
2: gênero no cinema, ele como você falou, né, ele reflete muito os medos e os anseios de uma sociedade. A gente vê presente todos esses medos e anseios, só que o terror, ele consegue trabalhar isso de uma forma metafórica, mas ele consegue extrapolar esse tipo de coisa. Pegando o exemplo do Babadook, se eu trabalho depressão e estresse pós-traumático, ou se eu pego um, um filme sobre uma mãe com um filho, onde o filho é patologicamente hiperativo e a mãe tem que lidar com a depressão e o filho é patologicamente imperativo, vai ser uma coisa se eu trabalho num drama. No terror, eu consigo extrapolar esses medos e anseios num outro nível. Então, por exemplo... É... O terror, ele faz ele acompanha isso. Então, por exemplo, se você vê um filme de zumbi na década de 70, se você vê o, o A Noite dos Mortos-Vivos do Romero, ele tem muito mais a ver com o comunismo, com uma cartil... com toda aquela caça às bruxas que teve, com aquele medo do comunismo, do que a versão do Zack Snyder. Sim.
0: Sem, é? contar que
1: eu, sem, sem contar que o filme do George Romero tem, tipo, uma declaração política contra o ao é um racismo muito forte. Porque você Sim. tem um protagonista... Eu vou dar um spoiler pesado aqui, tá? Mas você tem um protagonista negro que passa o filme inteiro sobrevivendo aos zumbis. Aliás, é o nascimento do gênero zumbi. É nesse filme. E no final do filme, esse cara é morto por caipiras brancos, basicamente. Não tem outro jeito de colocar. Então, tipo assim, ele, eles, o homem negro que já tipicamente nesse gênero ele geralmente não sobrevive até o final. Nesse filme, ele sobrevive até o final até que homens brancos matam ele. Então, tipo assim, eu acho que é um gênero que, inevitavelmente, ele conversa muito com a realidade, ele conversa muito com o contexto político. Ele, sempre, ele, é, um, ele é, é um gênero muito mais subversivo que,
0: do que pode vir a aparecer. é uma, uma obra que eu acredito que conversa muito com uma questão política, não é um filme, mas o, o Arthur lembrou dos zumbis, é The Walking Dead. Puro contexto político, é estruturas sociais. O filme é, é, tem mais a ver com as relações sociais, de estrutura de, de poder e de controle, do que com os próprios zumbis, entendeu? É mais entre a relação das duas sobreviventes.
2: A gente vê muito também os medos da sociedade refletidos. Por exemplo, lembro que na década de 70, a gente tem aí uma chuva de filmes com crianças é, demoníacas. A gente tem <risos> o Psicista, a gente Sim. tem a Profecia, A Aldeia dos Condenados. Enfim, é, a gente vê que na década de 70, surge muito esse medo da geração que tá vindo. Né? De muito medo dessa geração de jovens Dessa geração de crianças que está vindo Sobre o que eles vão fazer com o mundo E aí você vê uma sequência de filmes Com crianças amaldiçoadas Crianças demoníacas Ou crianças que são mais, simplesmente más Que matam, que fazem coisas ruins é, Então a gente vê esse reflexo Do medo da sociedade em alguma coisa né? é, Você vê os filmes de monstro como um reflexo pós-Segunda Guerra Mundial. Como os filmes de monstro clássico pós-Segunda Guerra Mundial são completamente diferentes dos filmes de monstro pós-Segunda Guerra Mundial, porque se antes os monstros, eles já, já nasciam desse jeito, eles eram monstros mitológicos, né? o Drácula, o Frankenstein, o Frankenstein é tanto, mas o Drácula, o Lobisomem, etc., os monstros pós-Segunda Guerra Mundial, eles são monstros vindos da ciência. É um gás venenoso de alguma indústria, de alguma indústria grande, é alguma coisa radioativa é alguma coisa, de, de uma experiência que deu errado, né? a gente vê esse reflexo. E o pós-horror, que chamam hoje em dia, né? a gente vê que eles refletem muito o que a gente tem hoje. Então, se você vê os filmes de terror dos últimos anos, né? que causaram burburinho, eles são muito reflexos da nossa sociedade atual. É medo da depressão, é medo do machismo, é medo do, do, da masculinidade tóxica.
1: o né? medo do racismo.
2: Do racismo, né? como a gente vê nos
1: filmes do Jordan Peele. Uhum. Aliás, já aproveitando, vou falar do Geraldo Geraldo é um dos melhores exemplos do gênero Eu acho um filme brilhante, que todo mundo deveria assistir Corra, é? por acaso Corra é... é um dos melhores filmes dos, dos últimos anos
0: Eu tive uma experiência muito bacana com... Quando eu assisti é... Midsommar Eu não tinha assistido Hereditário Eu fui assistir depois E pra mim, assim, cara, se eu tivesse assistido Hereditário primeiro Eu teria detestado Midsommar mas eu, eu, quando eu assisti o Contrário, eu adorei os dois filmes. Os dois filmes são excelentes. Estou é, tô, tô citando os dois porque é do mesmo diretor, né? É, Ari Aster? Como é que é o nome É, Ari Aster. Ari Aster. Ari Aster. Né? Eu assisti o... e, meu, assim, eu achei muito bacana como ele consegue contar duas histórias completamente diferentes e, ao mesmo tempo não tão diferentes assim. Elas se, ela se o... ligam a um certo ponto, principalmente em relação ao destino dos protagonistas, mas, meu, é um tom diferente, uma visão diferente em relação ao terror. Eu achei muito bacana, né? Nesse sentido de vida, o, vida, o... mesma cabeça do mesmo cara, uma, duas visões totalmente diferentes. O que eu adoro
1: no cinema do Ari Aster é que ele tem um terror sobrenatural, assim, ele tem o um terror que seria mítico, o que você quiser chamar, mas ele não, nunca perde, tipo assim, do centro, que é o terror também real, o drama, o que é, uhum. digamos assim, o que a família ou o personagem está passando e aquele terror geralmente é mais assustador do que a coisa sobrenatural, porque ele lida com umas coisas muito pesadas, ele tem alguns dramas assim que são brutais e ele 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 pega esses conceitos e ele leva tipo até o fucking limite. Então você tem tipo a a, a você tem o, o núcleo da família, do hereditário o que aquela uhum. família tá passando é uma tragédia que você não consegue conversar sobre. Mas eles conversam e mexem e pioram. É horrível. Você não consegue parar de assistir.
0: Sim, é verdade. E ele, ele anunciou que o próximo filme dele vai ter quatro horas, né? Imagina um filme de terror de quatro horas, gente.
1: Na verdade, ele falou que o próximo filme dele ia ser de comédia. Eu não sei o que vai ele, ser. Não, ele falou que é o comédia
0: é terror. Ele falou que é, uma comédia, é um terror, ou com, terror comédia, ou comédia é terror. Ele falou que tem quatro horas. E eu fico pensando, cara, ia ser muito louco como o, o, tanto do Mitzomar quanto do editário, os dois protagonistas têm meio que o mesmo destino. Meu, se nesse terceiro filme juntasse os dois pra, tipo, produzir o anticristo, alguma coisa assim, tá ligado? Meu, isso Olha, é muito se... da hora. Ó,
1: oh, sei lá, só sei que eu, tipo assim, ele é genial em fazer as coisas mais horríveis para serem parecerem as coisas mais lindas do mundo. Então, tipo assim, você vê tipo, um ato horrível acontecendo, mas parece, tipo, nossa, uma cerimônia de Deus. É uma coisa bonita, é, assim, é, lá. Né? É,
0: é. No, no Midsommar ele, ele coloca... Meu, tem muitas cenas, assim, visivelmente, que incomoda, né? A cena incomoda em si, mas... Mids... É... Não, e outra, Midsommar tem uma coisa mais rara ainda, né? Que o terror vem da luz, né? O terror vem do claro, não vem do, é, do, claro. então... vem do que você tá ali claramente hum. para você. Já no, no hereditário, tipo, ele constrói a cena que você percebe que vai acontecer uma coisa ruim, você até supõe que vai acontecer, mas acontece uma coisa muito pior, né? Vem aquela pancada, assim, em cima de você. Você fala, caraca!
1: Essas coisas é curioso, né? Porque, tipo assim, no terror, sempre tem uma questão, tipo assim, de você sempre, de certa maneira, você está sendo oprimido, você tá sendo atacado. Ou às vezes, é tipo... De qualquer maneira, o universo não é gostoso de estar, assim, né? É uma coisa que... É, você, você tá completamente com medo. Você sempre tá com medo. O Tarantino falou que ele... Seria difícil para ele fazer um filme de terror porque ele gosta muito de brincar com gêneros. Ele introduz comédia no drama e o drama na comédia e ação. E ele gosta de misturar toda essa, louca, essa loucura. Ou, pensando assim, no Exorcista, que é talvez o melhor filme de terror já feito, não sei. Mas é com certeza um dos melhores. Cara, no Exorcista você não tem um minuto de respiro. Você não tem um minuto de descanso. Você é constantemente... Aliás, falando até disso... O Exorcista, você começa o filme já no inferno. Você tá no inferno, porque o filme começa com a escavação em algum lugar do Oriente Médio, não sei. E aquela escavação, a maneira que, como aqueles homens estão trabalhando no Exorcista, parece que você tá no inferno. A maneira com o William Friedkin, tipo assim, como ele enquadra a cena, como ele filma a cena, você começa o filme já no inferno. Você já começa, tipo, a sendo atacado e consumido pelo capeta. Então, quando você vai pra cidade, não mudou nada, porque você já tava lá. Então, eu, são duas horas de ataque, de opressão, de medo, isso é muito difícil de fazer. Mas é louco, né? Porque, tipo assim, dentre, dentre todos os gêneros, o terror é o que mais tem, traz reações viscerais fáceis, que nem comédia. Tipo assim, você reage fácil. Se você tem medo, você vai ter medo na hora.
2: Fazendo já uma liga, uma coisa que me incomoda um pouco. Acima de tudo, que as pessoas mais jovens. Eu tenho que reclamar dos millennials, viu, gente? <risos> é justamente essa crença de que esse fator humano... Inclusive, eu discuti sobre isso essa semana que esse fator humano no terror de que é uma coisa nova. Tem gente que fala isso, sabe? Que o cinema do Ari Aster, que o cinema do Jordan Peele, que o cinema do, do Robert Eggers, que é uma coisa nova. Essa coisa do terror psicológico, do fator humano muito presente. E, na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que esses diretores estão resgatando uma coisa antiga. Se tu vê filmes como O Exorcista ou o Bebê de Rosemary <risos> ou, ou, como a gente falou Noite dos Mortos Vivos, o que, gera, o, que, o que realmente acontece é que a gente coloca o fator humano em primeiro lugar para depois a gente colocar esse fator que vai colocar o um medo na gente justamente pra gente ter essa identificação com o personagem que tá sofrendo tela. Então, por exemplo, o Exorcista, ele é uma experiência extremamente psicológica porque é devastador acompanhar a trajetória de todos aqueles personagens. O declínio daquela menina, o desespero daquela mãe para saber o que está acontecendo, a luta de fé daquele, daquele padre então eu acho que esse cinema novo que está surgindo, né, cinema novo bem entre aspas de terror, com, com o farol, com a bruxa, com corra, com nós, com Mitsoma, eu acho que ele na verdade não é um movimento novo que trouxe algo novo. Para mim ele é um resgate.
1: Ah, eu até não quero entrar no modo pistola, mas já entrando no modo pistola, assim você vê todos os grandes diretores, diretoras atualmente, assim, quando eles trazem muito do passado, eles completamente, tipo, assim, se inspiram dos diretores até, tipo, tá entrando completamente no modo full pistola, os, os papaizinhos do, do Último Vingadores, os irmãos Russo, eles têm faca em DVD do Marcos Scorsese na casa deles. Eles completamente copiam tudo que vieram antes. Porque os grandes mestres do passado... Eles dão todos os passos que você precisa, tipo assim. Eles fizeram história com o cinema. Eles já fizeram antes, tudo já foi feito antes. Até a Mad Max, as sequências de ação, é, às vezes elas têm uma frequência mais rápida, isso é do cinema mudo. É, digamos assim, não tem nenhum grande filme atualmente que ignora é, que tá fazendo algo completamente novo que nunca foi feito. O cinema é uma arte com mais de 100 anos.
0: É, aí vai a minha crítica que eu fiz no começo do, do programa do San para Pra mim, quem acabou com o gênero de terror foi o pro San essa geração milênio ela cresceu vendo a morte do demônio é, a Hatchim para o inferno que são filmes que deixam totalmente o humano de fora ah mas eu discordo de eu fora. discordo eu discordo
1: eu discordo Meu, eu, eu acho que são, eu acho eu vou deixar você falar <risos> depois eu falo <risos>
0: Não, porque pra mim é assim, é, é, ele transforma o, o. O Sam Raimi, não só os que ele dirigiu, mas também que, que ele produziu, ele transforma o gênero de terror numa coisa mais. mais. mais degustativo, sabe? E menos, e menos crítico. Mas eu acho que
1: o terror não precisa ser uma coisa X ou Y, sabe? Eu acho que o Sam não. Raimi experimentou uma coisa nova, eu acho que ele quase fez um subgênero novo, né? Porque sim, ele misturou muito forte o terror com a comédia. Então, e, era isso que... e ele. E ele e ele tem técnicas de cinema que cara não foram replicadas ele eu acho ele muito eu acho ele muito genial a maneira como ele usa a câmera ele filma como ninguém como ninguém ele cria planos que a galera não conseguiu copiar sabe ou copiam e você não sabe de onde veio
0: eu, eu, eu só eu só só para não dizer que no, no, odeio ele 100% eu gosto de Uma Noite Alucinante principalmente o 3.
1: eu acho uma no... então eu, acho eu acho, eu, acho, eu acho eu acho a trilogia de Uma Noite Alucinante brilhante mas daí entra também né ele fez o Homer eu acho também um diretor genial <risos> <risos> eu acho que, tipo assim, não tô dizendo que ele só fez filmes maravilhosos Mas eu acho que ele um dos grandes diretores De, de qualquer maneira, assim é, Você não tem essa, esse novo terror que, que a gente está conversando assim, esses, uh, Filmes como Farol, Hereditário, A Bruxa, outro, é, Midsommar Eles são muito influenciados pelo cinema dos anos 70, dos anos 20 O projeto dos sonhos do cara que dirigiu o Farol e, e A Bruxa O projeto dos sonhos do cara é fazer Nosferatu que é de 1920. É a vida do cara, assim, sabe? Então. É, 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 é completamente embasado pro cara, assim, no expressionismo alemão. Todo esse cinema muito forte, esses grandes diretores, são influenciados pelos filmes que vieram antes.
0: Sim, e eu, eu acho sensacional justamente esse resgate que tá sendo feito, né, pelo gênero. Essa pergunta que eu ia fazer era em relação a o terror como subgênero, sabe? Que é o que, como você <risos> me colocou, as produções do, do Sam Raimi. Ele coloca o, ter, o, o terror como subgênero. Até onde isso gera boas produções?
1: Eu acho que assim, eu acho que depende de como o diretor usa a ferramenta, por causa que também o que me faz pensar é que assim tem filmes que não, não, não são necessariamente de terror, mas usam terror pra ajudar a contar suas histórias, e essa é uma coisas que eu queria conversar com vocês também, por exemplo, sim Só ao Redor, Só ao Redor é um drama social e é tipo assim, até de certa maneira é um filme político ou, ou, ele é muito forte, é a maneira como ele representa o Brasil e ele tem, ele tem um pouco de ação ele tem drama, ele tem um pouco de comédia mas ele tem uns elementos de terror que permeiam um o filme todo e é incrível, porque assim, uma das cenas mais estudantes que eu já vi é no som ao redor. Não é um filme que você vai pensar assim, esse é filme é de terror. Peraí, você, você, todo mundo que viu o som ao redor?
0: Sim. Assim.
1: Mano, o você, que, que você acha do que eu tô falando, mano? O que, que você acha? Não,
2: eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que ainda assim, Porque, Por exemplo, eu, eu entendo o medo que surge ali, mas eu ainda não consigo ver o horror ali. Entende?
1: Quando eu digo o horror, é, elementos de terror, horror é, por exemplo, o cara vai tomar um banho de cachoeira e começa a cair sangue da cachoeira.
2: Não, Eu, eu entendo. Então, eu... então, mas pra mim é isso. Você usa elementos de horror pra você Aumentar a sua metáfora política alguma coisa. Porque, por exemplo, também é, Requiem por um sonho é gravado como se fosse um filme de terror. Uhum. Ele é filmado como oh. se fosse um filme de terror. A edição, mas é, ele é, eu cons eu consigo considerar, eu consigo jogar ele para o gênero, horror ou não? Acho que isso é uma outra discussão. E respondendo o Leandro sobre isso, eu acho que não é, não é bem do tipo, fulano criou um subgênero. Eu acho que cada diretor, seja lá quem for, ele tá ali para fazer o seu filme. O subgênero Sim. que cria o mercado e o público. Então, por exemplo, é, não acho que o Sam Raimi destruiu o terror, até porque esse tipo de terror já existia antes de A Morte do Demônio. É, a gente tem ali o Holocausto Canibal, né? A gente tem ali o, o... Até os filmes do Cronenberg ali no começo da década de 80, que vem antes disso, e que é muito essa coisa do horror físico. E que é justamente isso. É você ver uma coisa física e nojenta e, e por aí vai. E eu, eu acho válido também. Eu não tenho problema, em geral, com coisas que são feitas para chocar. Eu, eu realmente não tenho. Eu ouço muito essa questão do, dessa, desse, desse debate do, do, do artista em geral, em relação à peça, em relação a filme, do tipo... Ai, mas isso precisava? Ai, mas isso precisava? Nada precisa ser mostrado. Assim, se você parar para pensar, nada precisa ser mostrado. Aí o pessoal... Ai, mas ele, sei lá, é uma cena de nudez que só foi colocada para chocar. É uma cena de não sei o que. Eu não tenho problema com isso. Então, por exemplo, é, filmes como A Mosca... De quem é a mosca? É do Cronenberg?
1: É do Cronenberg. Do Cronenberg.
2: Que é uma experiência nojenta do começo ao fim. Tipo, é o tipo de experiência que vai seguir, vai, vai te atormentar pro resto da vida. É. E, e, e isso pra mim só, só mostra o quanto é poderoso. Porque, por exemplo, eu consigo uma coisa é eu assistir a mosca do Cronenberg 30 anos depois de estar debatendo o filme, outra coisa é eu discutir, sei lá, Jogos Mortais 4 ou 5, ver um monte de gente sendo mutilada e aquilo não tem peso nenhum pra mim. Deu falta de eu nem lembrar tipo, o nome de um personagem, nem, nem, nem saber quem é o diretor dos Jogos Mortais. São coisas diferentes. para mim, o que diferencia isso é justamente o quão diretor é capaz de te jogar dentro daquela experiência, sabe? Seja dentro do slasher, seja dentro do, do é, horror corporal, seja dentro do, do thriller psicológico.
1: Eu acho que também tem muito nisso que você está falando, sobre, tipo assim, o que o filme se propõe a fazer e o que ele está fazendo de verdade. Uma questão, tipo assim, na mosca, o mestre do terror corporal, o que é body horror, né? Eu não sei como é que ficaria em português, é. mas enfim. Ele é o maior autor sobre ter o terror com o próprio corpo coisas assim você tem uma atuação digna de Oscar do Goldblum uhum. e é uma tragédia de amor entre o casal de dois grandes atores e você vê aquele homem definhar você vê um cientista um homem brilhante começar tipo assim tentar, ao tentar virar tipo de certa maneira um Deus ele começa a definhar de uma maneira que você não acredita e é incrível o cara tá incrível ele merecia ser premiado naquele filme
0: é uma, é uma mistura, pra mim, assim, a música é uma mistura de Frankenstein com Médico Monstro, sabe, com o Dr. Jack. Porque é a ambição do cientista, sabe, e ao mesmo tempo a, 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 a criatura ser quase que um alter ego dele, de certa forma, sabe, ele expressa o, o, que, ele, o que ele carrega dentro, assim, meu, é sensacional isso. Cara
1: tem, coisa, cara, tem coisas do, da Mosca que eu lembro a assim, cena minha, como se eu tivesse visto ontem. E, uhum. e eu acho isso muito forte do terror, assim, as imagens você carrega com você. Momentos você carrega com você. Hereditário tem uma das cenas mais que eu vi na minha vida. E é só um faquinho cara pelado no fundo do corredor à direita, assim. <risos> Cara, e o cara tá sorrindo. Aquela imagem não me sai da cabeça já faz uns dois, três anos. É só uma faca em imagem. Mas é tipo assim, parece que a natureza da imagem é tão pervertida, é tão zoada. É, como o Arthur já falou pra mim, pessoalmente, parece que uma coisa, tá acontecendo uma coisa que você não deveria estar tá assistindo. E eu adoro isso. O homem nu no hereditário sorrindo na faca em corredor, do lado direito do quadro, é muito ruim de ver, cara.
2: Tem uma pergunta. A gente tá falando muito sobre o terror como o. o um dos gêneros mais experimentais que existem dentro do cinema e etc. Porém, também, o terror ele é um dos gêneros que mais pode cair dentro de, de clichês do gênero. Uhum. Então, Sim. por exemplo, a gente vê muito clichê do gênero de trilha que aumenta no momento que tu toma tá um susto, gato pulando em cima de personagem para dar susto, <risos> alguém que chega por trás para cutucar o personagem, justamente só pra... pra tipo, o, quanto, o quanto esses clichês de gênero, eles são arquétipos... Não vou nem dizer... De... Clichês de gênero, mas o quanto a repetição de certos elementos elas definem um arquétipo do gênero e o quanto eles se tornam um truque barato.
1: Eu acho que depende de como o diretor está usando essas ferramentas. Eu acho que porque tipo assim todo clichê é uma ferramenta do diretor ou do gênero ou o que você quiser chamar. Daí você vai ter também tipo aquela questão se o filme é mais se um filme de terror vai ter mais atmosfera ou ele vai ter mais sustos que essas fucking coisas, esses jumpscares penteiros do caralho, que eu não sou particularmente um fã.
0: Esses clichês acabam acaba desligando um pouco da história, muitas vezes. Mas por que, que você tá subindo a escada, infeliz? Sabe? Todo mundo sobe as escadas. Mas por que, que você tá subindo a escada? Isso é mais fácil você correr pro outro lado. Então, esses clichês... Esses clichês, às vezes, assim, me cansa, sabe? No filme, acaba me perdendo. É,
1: é que você começa também a questionar a inteligência do protagonista, né? Exato! Porque, vezes, tem certos filmes de terror que você fala assim Nossa, eu nunca falei uma merda dessa. Nem por que, por que,
0: que o monstro mancano consegue correr ainda mais rápido que o cara que tá fugindo correndo? Essas coisas, eu assim, meu
1: Eu acho que essas ferramentas bem utilizadas não atrapalham o filme. Mas se forem, tipo assim, muito repetitivas, de uma forma muito barata, elas acabam estragando o filme completamente. Mas, assim, esses clichês... É, tipo assim, a ah, alguém ir subir uma escada que você nunca em 100 anos da sua vida subiria, para mim é a mesma coisa que a mulher correndo para o aeroporto, é, ou o homem, enfim, o pai romântico correndo para o aeroporto tentando pedir que a pessoa vá embora. Porque, por exemplo,
2: exige, é, o, talvez o maior clichê do gênero terror é o jump né? É. Que é aquele momento em que alguma coisa pula em cima de um personagem. Ah! E a trilha faz... E a trilha faz... <risos> Só que existem jumpscares tão executados que não tem como fazer diferente. Por exemplo, trazendo o, o, um filme que a gente assistiu aqui. No Hereditário, na hora que a Tony Colette aparece, começa a correr atrás do filho dela.
0: É, sim. É,
2: não é... Só que, ao mesmo tempo, aqui, o jumpscare ali ele é utilizado como abertura para uma cena inteira que vai permanecer a gente tensa. Então a gente pula com o jumpscare e a gente já fica tenso porque não é uma coisa do tipo... Assustei e relaxei. Tipo, ah, um gato pulou em cima, também um susto. Ah, é só um gato e aí relaxei.
0: É, mas a, aquela cena ela é preparada, né? Não sei se você chega assim um scare, porque você, ela, ela. A mesma cena que aparece na mesma na mesma cena do homem pelado, né? Ela tá do outro lado do, 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 do ambiente, do teto. É, começa a. Você vê, come vem, a, é... começa ela no quarto, na verdade, né? Ela aparece no quarto no fundo quando ele acorda. Tipo assim, tá meio preparando o que ela vai. Ela tá rodeando ele ali. E você vê que ela tá rodeando, então ela não aparece do nada, assim. O Pode que falar, eu tô mãe. perguntando é, tipo assim, se isso. Se o jumpscare em si seria, já, seria um
2: recurso inútil ou seria algo que as pessoas não sabem usar como? Porque quando eu penso em jumpscare, a primeira coisa que me vem na cabeça é a cena do Exorcista 3, hum. né? A cena do Escrita, não sei quem assistiu. Que, Muito cara, bom. é o jumpscare mais bem executado ah. da história. Aham. E para mim, o jump scare é isso. Ele, ele é um, um recurso muito bom quando
0: utilizado em algo que tem peso. Eu concordo, mas é muito difícil você ver bons exemplos assim. Eu gosto, por exemplo, da Invocação do Mal, que ele prepara o jump scare, mas não dá. A cena toda, você pensa que vai acontecer, mas não acontece. Você, isso isso te, mantém, te mantém tenso. Durante minutos ali. 10, 15 minutos. Você esperando que uma coisa horrível vai acontecer, que fala assim, não, o susto vem e o susto não vem.
1: Eu acho, mas, é, é, mas eu quero só voltar um pouquinho. O jump scare do 3 me fez até uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. Que é, quais são as cenas mais assustadoras que vocês já viram na vida de vocês? Porque o oh, buscar do Justiça 3... Ah, vou dar um spoiler aqui, tá? Uma, uma enfermeira tá deu. caminhando por uma... É, uma, uma enfermeira tá caminhando por uma ala hospitalar, assim. E você, ela vê ela visitando um, dois, quartos, três quartos... no quarto, quarto... Ela, 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 ela tá saindo do quarto e vem uma figura pra cortar a cabeça dela como uma pessoa assim... Ah! Muito rápido, quarto, assim. É. é. Aí você fala, meu Deus! O que aconteceu? <risos> O que foi é... Isso? É... Eu queria conversar com vocês sobre cenas assustadoras que não saem da cabeça de vocês, ou que vocês lembram assim, ou que vocês pensaram antes do podcast pra gente conversar sobre. Porque eu tenho algumas que eu quero falar sobre.
0: Hum, você quer começar a falar então? Quero. Eu
1: quero falar da cena. A que encabeçou a minha lista, assim, tipo, é um filme que tem várias cenas que não me saem da cabeça e que são muito assustadoras, mas tem uma que eu acho que até é uma faca em poesia que me aterroriza, que é o Lamento. O Lamento, The Wailing, é um filme que não é muito conhecido aqui no Brasil, porque não teve um lançamento necessariamente oficial por aqui. É difícil de encontrar, mas se, quem está ouvindo, se tiver uma chance, veja O Lamento, The Wailing. Eu enchi o saco do Arthur para ver esse filme. The Wailing tem um filme que tem, tem uma hora que tem um ritual, tem um certo ritual, meio que uma macumba no filme. É uma sequência inteira, assim. ela tem uns 7 minutos, 10 minutos. É muito lado. Dá muito medo. E sem querer estragar muito, mas basicamente um xamã tá tentando expulsar meio que um espírito de uma menina. Enquanto isso, um outro xamã na montanha tá tentando fazer alguma coisa. E você vê o confronto desses xamãs e rituais. Cara, dá muito medo. É muito ruim de ver, mas eu também ao mesmo tempo é muito foda. O Arthur sabe do que eu tô falando.
2: Sim. Inclusive, esse é um filme que eu achei uma obra-prima. Eu vi semana passada. E é uma obra-prima. A primeira cena que eu quero falar é uma cena que meio que me introduziu pro terror e marcou minha infância. E eu revi recentemente, e ela continua com o mesmo peso, ela é muito incrível, que é a abertura do Pânico. Com a Drew Barrymore, e dirigida pelo Wes Craven. Que, é, para mim, é, é, é uma cena de abertura perfeita. Ela seta o, o, o tom do filme. Na verdade, ela nem seta o tom do filme inteiro. Na verdade, ela é tão chocante que você fica pensando nela o resto do filme e você entende a periculosidade da já assim, durante o resto do filme. Mesmo os ataques conseguintes não tendo aquele peso da primeira cena, a primeira cena já define o que é o filme para mim. A Drew Barrymore está incrível na cena. E eu lembro que praticamente. Eu vi, eu vi pânico, eu devia ter, sei lá, oito para nove anos. Foi um dos primeiros filmes de terror que eu vi na vida. Né? Então é, é a primeira cena que me vem em mente e. Porque ela me chocou quando criança e porque quando adulto eu revi e ela é incrível de um ponto de vista técnico, dramático. Ela é bem dirigida, ela é bem escrita, ela é bem atuada, ela é perfeita. Eu acho incrível aquela cena do Pony
0: Cara, você falando dessa cena, puta, realmente ela, ela é muito marcante que eu lembro dessa cena e eu não lembro de outras, das outras mortes do filme realmente acho que fica, ficou uma coisa assim, meio, meio presente na, na, na estrutura da cena, no resto do filme mesmo que as outras mortes não são tão, tão marcantes é, apesar do clichê do subir a escada tem na, na cena mas meu, realmente é uma cena sensacional
1: ela, aquela, cena, aquela cena funciona tão bem que ela é meio que um
0: mini curta pra toda a história do Pânico assim. ela é um curta que funciona com as suas próprias pernas você falou da sua idade que assistiu com tinha 8 9 anos a minha cena por coincidência eu também assisti 8, 9 anos. Quadra como terror. Alien, o oitavo passageiro, é um filme de terror. Sim. Não é, ficção é sim. científica, né? Não é o terror Nosso não é subgênero, no subgênero, não. É o terror Nosso é... no espaço. Isso. E a cena do... A primeiro, quando o Alien aparece pela primeira vez, aquela cena deles almoçando, a tripulação comendo e o cara começa a sentir dor na barriga e você pensa, putz, o cara comeu alguma coisa... Ruim e ele é colocado na mesa e minha barriga dele estoura. Você é louco? Eu tinha oito anos de idade. Mãe, não sei por que a senhora deixou eu assistir Alien. Aquilo me apavorou. É porque eu não sabia que o filme era sobre aquilo. Eu tava assistindo pra ser um filme de ficção científica. E, meu, foi muito marcante aquela cena, aquela cena. E eu fiquei sabendo anos depois de que os atores não sabiam da cena. Não sabiam. O grito ali foi real. Tipo assim, o sangue, o sangue espirrou no, no elenco ali. E aquele grito de, 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 de susto foi...
1: Eu fiquei sabendo essa semana que a atriz do Alien, uma das tripulantes lá, ela é meio ruiva e ela tem olho azul. Ela, tá, ela é, uma dos, é um dos atores que foi não sabia o que estava acontecendo quando aconteceu lá, que saiu o Alien. Mas, meu, aconteceu isso com ela umas três vezes na carreira. dela tá numa cena que se tornou um clássico de cinema <risos> e é super assustador e ninguém avisou ela. A, o outro filme... Eu juro pra você, outro filme que aconteceu isso pra ela é o... Mano, qual que é o nome do filme do, dos aliens que eles roubam os corpos lá? É o... com Donald Sutherland.
2: Sim, é o Invasores de Corpos.
1: Invasores de Corpos? Ela tá no Invasores de Corpos e no final tem um plot twist fudido e ela não sabia que o cara ia fazer o que ele faz. Então, ela de novo... E tem outro filme também, que ela foi assustadora. Ela foi assustada de
0: verdade. Qual que é a sua segunda cena, André?
1: Uma cena, uma cena minha, uma cena que, uma cena que me assustou profundamente, que não sai da cabeça, é no Branca de Neve, clássico. A, 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 a bruxa descendo a escada, assim ela tá no castelo dela, ela começa a descer a escada. Vocês lembram Eu disso? Não me <risos> mas, mas ela não terror Mas a gente tá falando de cenas assustadoras. A gente tá falando de cenas assustadoras aqui. <risos> Ela tá descendo, ó. A malévula cedo. A malévala, é a malévola. A malévola, não, a malévola, é a malévola não, tá descendo ela. É, dela. E eu, eu é era porque... mãe, rainha a mãe. Então, peraí. Esquece, eu tô falando a malévola. A malévola <risos> tá descendo a escada. A malévola tá descendo a escada. E daí tem. Meu, você só vê a luz verde assim descendo pelas escadas. Eu vi isso quando eu era criança, me traumatizou um pouquinho. Essa, essa cena eu tive um pesadelo com essa porra dessa cena. É só ela descendo a escada no castelo dela, o jeito que a luz verde vai indo assim pelos degraus. Uh, eu tive um pesadelo com aquilo. A
2: gente
0: tá resolvendo traumas de infância aqui.
2: É, para mim uma cena que sempre choca, tanto pela... por toda a, a narrativa, por toda a cinematografia, tanto quanto, acho que pela coragem de todo mundo envolvido. É a cena do Let's Jesus Fuck You, do Exorcista, né que a ah, gente sim. tem ali... A Ellen Burstey subindo até o quarto da filha e a filha está enfiando um crucifixo na vagina e sangrando e dizendo, deixe Jesus te fuder, e aí as coisas estão voando e ela vira a cabeça. Toda aquela sequência é... Eu, eu acho uma sequência muito chocante. E eu acho que isso é um ponto também do Exorcista, do porque ele é tão imortal. Ele não é só um filme que assusta ou um drama muito bom, porque ele é as duas coisas. Ele é um filme que te ofende.
0: É um filme ofensivo.
2: <risos> né? E esse é o tipo de coisa que eu, você não vê ninguém tendo coragem de fazer, botar um ator infantil nessa posição de protagonizar uma cena dessa. E, e toda a forma como ela é conduzida, aquela cena é muito horrorosa. muito É uma cena que eu, eu guardo entre as minhas experiências horrorosas em filmes de
1: às vezes eu me pergunto se tipo se esse filme conseguiria ser feito hoje. Se, tipo assim, se ele fosse é mais controverso hoje ou nos anos 70, sabe?
2: Eu acho que ele seria bem mais controverso hoje.
1: Pois é, que ah. pena, né? É bizarro, né? Porque você vê, é, é, é curioso, se você, você entrar no YouTube, você consegue ver a reação das pessoas nos Estados Unidos quando o filme foi lançado saindo do cinema e era alguma coisa assim que realmente mexeu com o público. Eu acho
2: que ele não seria tão assustador hoje como ele foi, mas acho que ele seria é mais controverso hoje do que ele foi.
1: A minha cena que eu ia comentar também é do Exorcista. E eu até quero falar mais do Exorcista porque, tipo, talvez ele seja o melhor filme de terror de todos os tempos. Até por causa da maneira como a importância dele, a maneira como ele foi premiado, encarado e tudo mais. Uhum. Mas eu acho, eu acho particularmente que a coisa mais pesada que acontece no filme em relação à violência em si, física, a violência física, é a cena que o Arthur descreveu. E eu não... Eu não e, isso que, e mesmo assim, o filme é ofensivo, e é chocante, e é brutal o tempo todo. A minha cena que eu ia falar do Exorcista, é, que me assusta muito, que tipo assim não me sai da cabeça, é um quadro do filme. Um quadro do filme, você vê, tipo, uma menina em posição de crucifixo na cama, você vê um homem ajoelhado do lado da cama, rezando, e você vê um senhor de quatro. Você vê um homem velho, assim, de quatro, meio que no pé da cama. Pra mim, no Exorcista, não é... Tudo o que acontece no filme é assustador, mas às vezes os quadros em si são parecem pinturas assim de um pesadelo ou de uma coisa muito errada. É um, o quadro em si, a maneira como ele filma, a maneira como ele conta a história é muito ruim assim. Você vê aquelas figuras, assim, você não vê o rosto do padre, você não vê o rosto do homem joelhado, você não vê o rosto do senhor de quatro, você só vê uma menina em posição de crucifixo e aquelas figuras. Cara, aquilo me arrepia. É, aquilo é tipo meio ruim assim. É muito na verdade é maravilhoso, mas mexe comigo
0: é, uma outra cena para mim que foi assim, apavorante que eu até comentei em relação ao filme Invocação do Mal que não dá o um susto né é uma cena do, acho que é do 2 que a é pressa freira é o 2 é, a freira é o é é, que ela, a, 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 a esqueci o nome da, da atriz, caraca a Vera Farmiga do... linda Vera Farmiga, subestimada é verdade, subestimada subestimadíssima ela tá no corredor com, a, com uma outra, outra personagem que aponta pro final do corredor e tá a freira lá é, beleza? É aí a freira sai de quadro lá. ela segue e entra num quarto aí ela entra no quarto você vê a imagem da freira atrás e você preta, puta, o bicho tá atrás mas não, ela acende a luz é um quadro mesmo da freira né? aí até aí, beleza, o, qual que é o susto? o som liga, o rádio liga e começa a tocar uma música, tipo, dá aquele sustinho não, que corta ali, aí ela vai se aproximando, se eu não me engano do quadro, ela vê que é um quadro mesmo quando ela tenta sair do quarto, a porta fecha quase na cara dela, quando o monstro realmente aparece, como a freira aparece não é nem, não é nem no susto, porque é uma, é uma cena... Onde tem uma certa, uma certa distância, assim, do, 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 do quadro, né? Enquadra quase o, 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 o quarto todo. Dela colocando as mãos pro, no, no, na borda do quadro e sai da parede. Tipo, você vê o monstro vindo. Não é um filme que dá o um susto na hora que o monstro aparece. Mas a, a cena é apavorante.
1: Eu, eu, eu tenho muito medo da feira quando você aparece os olhinhos dela, o rostinho dela lá. Eu, eu gosto daquilo. Eu só quero só falar de uma cena só, porque eu também queria muito que vocês tivessem visto esse filme e eu não acho que vocês viram. Vocês já viram um Cairo? Que em alguns lugares do mundo é conhecido como Pulse do Kyoshi Kurosawa? Tem uma Sim. cena dele que, que eu ia Sim. falar Sim. do Cairo. Gente, eu acho. Eu acho, assim, eu acho o nome do diretor, eu acho que é Kyoshi Kurosawa. Ele é um dos meus diretores favoritos. Tem Isso. um outro ele tem Ele é cheio de filmes brilhantes, mas Cairo, em especial, mexe muito comigo. Até porque, tipo assim. Meio que a natureza da cena. Eu digo, quando é a natureza da cena, a movimentação dos atores, assim, o blocking mesmo, né? A maneira como os atores se movimentam em cena. O enquadramento, a luz, a atmosfera é aterrorizante. É dá muito medo. Você,
0: você vai falar da cena do Corredor.
1: Ah, a cena do em Corredor, cara. A cena do em Corredor. Certo? Você vê, tipo, você vê meio que você vê uma performance. Você vê tipo, uma uhum. mulher... Basicamente a história do Cairo é assim, ó, eu vou resumir nas minhas palavras. Cairo é a história quando tipo, as pessoas entram na internet e o, meio que o espírito se perde na internet. Então você vê seres humanos sumindo e uma jornalista, junto com a ajuda de um cara, começa a investigar isso. Mas basicamente é isso, as pessoas começam a sumir e elas não saem mais de casa e elas somem. E daí você parece que tem meio que uma presença de fantasmas num cenário meio pós-apocalíptico e aterrorizador é terrorizador pra caralho. Tem uma cena no corredor que, tipo assim, a pessoa vai visitar a casa de alguém e você vê uma mulher no fundo do corredor e você não vê o rosto dela e ela começa meio que caminhar na da tua direção, meio que numa dança, assim.
0: Sim.
1: E ela vai meio que performando nessa dança. E ela vai chegando e é só isso. E, gente, é uma, é, é uma das coisas, assim, que você <risos> fica muito mal vendo. Você fala você só quer que ele corte para outro lugar e ele não corta. E Cairo é cheio de cena, assim.
0: Vocês têm que ver Cairo. Cairo é um filmaço. É, Saiu como a Pulse, não sei se. É Pulse também ficou em português, né? No título em português. Eu acho que Pulse. sim. Ficou Pulse, ficou. É, esse, e...
1: esse diretor é muito foda, então, Tem outros filme
0: dois filmes dele que faz uma, faz uma, ele faz uma coisa muito semelhante, que é o Silêncio Aterrorizante. Que é a cena do corredor, tipo, é um silêncio. O é. um silêncio só a mulher, a mulher se aproximando. Tem o A Cura, tem umas A, a cura assim. tá na minha lista também. E outro que é Creep? Acho que, Acho que é Creep chama o filme Eu não, também não lembro o título em português Que é dele também, que são, são cenas assim O silêncio, o puro silêncio E o personagem, sabe, fazendo uma coisa que você É aterrorizante, é aterrorizante Arthur,
2: nos leva para outro lugar Não, eu só queria encerrar falando que é, Tem um filme de terror australiano Independente pequeno que teve uma distribuição Muito mínima, chamado Lago Mungo Lake Mungo, né, em inglês é, queria indicar todo mundo para assistir, para mim, uma das obras-primas do terror contemporâneo. E ele tem uma cena que envolve uma câmera que é, o, é, é, é um dos tipos de coisas mais tristes e assustadoras que eu vi na vida. Fiquei completamente arrepiado vendo a cena. Porque a ideia de uma alma triste, talvez, acho que me arrepie mais do que a alma vingativa em si. Assistam um o filme que vocês vão entender. Só queria deixar isso. Uma coisa que eu ia perguntar para vocês é sobre o recurso do baseado em fatos reais. Né? Sim. Muitos ah, filmes mas... de terror tentam ganhar algum peso com esse, esse, esse selo de baseado em fatos reais. Hum. Particularmente, isso me brocha muito.
0: Total. Eu não sei, em relação a vocês. E isso estava, na verdade, uma das cenas que eu, que eu lembrei, que assim, eu não consegui dormir, acho que é justamente por isso que o filme era muito próximo era atividade paranormal. Eu assisti com um primo na casa dele. A gente assistiu o filme quase meia-noite e meia. E o filme é de uma casa silenciosa com pessoas tentando dormir. Né? E aquela cena da menina sendo puxada pela perna, cara, é sinistro. Acabou o filme, nós dois não conseguimos dormir, porque a gente estava numa casa silenciosa. Sabe? Simples assim. É. Né? É... Eu, eu, acho
1: que, eu acho que assim, depois que o Brucho de Blair usou esse recurso, como nunca vai conseguir ser utilizado novamente. Que, tipo, porra, Bruce de Blair foi meio lendário. Você vê um filme, vê, meio que um filme que veio do nada todo. Não tinha acesso à internet pra você descobrir que a coisa tinha acontecido mesmo. E daí, e daí vem com aquela história de, pô, rapaziada, em fatos reais, todo mundo achou que aquilo tinha acontecido. Era muito bom.
0: Principalmente quando você era uma criança. Tem, tem uma história semelhante com isso com, com o Massacre da Serra Elétrica? Tem, é, não tem. Tem, Tem no cinema, acho que saiu quando saiu no cinema. O tipo... Massacre
2: da Serra Elétrica foi, foi, foi divulgado como baseado em fatos gestos de... porque eles trouxeram um pouquinho do, do Edgen, né? Do caso do Edgen pro Leatherface, né? Que vestia a roupa das vítimas, com pele das vítimas, etc. Mas é, tipo assim, é muito vagamente baseado. Eu tenho, eu tenho um ranço com isso, eu tenho que dizer, porque eu tenho um ranço muito grande com isso, de vez em quando hum. isso até atrapalha a minha experiência. Porque, por exemplo, eu entendo onde Invocação do Mal... É assustador. Eu entendo que é um filme super bem dirigido, é um filme com elenco incrível, né? Uhum. Só que a ideia de forçar o máximo que aquilo é documental me deixa muito broxado.
0: Eu não acho que eles forçam nesse sentido.
1: É que eu acho que assim, esse selo de baseado em fatos sociais é tão... Acabou virando clichê, né? Querendo ou não. É, e daí sim, também sim. Tem, tem sátiras disso e tudo mais e você perdeu completamente seu efeito. É mais uma geração internet que tudo é conectado e você consegue descobrir exatamente o que aconteceu e o que não aconteceu. Porque eu penso
2: muito que no terror... Como justamente a gente conversou no começo, o terror extrapola essas coisas. Eu acho que também ele ele é a linha mais tênue de você você não conseguir alcançar a suspensão da descrença. Então, por exemplo, num drama... Quando a gente falou em drama biográfico, né? voltando para as biografias. Eu lembro que eu comentei né, que, para mim... Beleza, eu sei que, que o filme biográfico ele vai exagerar coisas da vida da pessoa e beleza, não tem problema um filme baseado em fatos reais exagerar coisas que aconteceram por motivos dramáticos. Isso vai acontecer com qualquer filme. O meu problema é quando a coisa é tão forçada que eu duvido que aquilo tenha acontecido. Entende mais ou menos o raciocínio que eu tô querendo dizer? Uhum. Tipo assim, não tem problema aquilo não ter acontecido. O meu problema Sim. é quando aquilo é mal escrito e mal acontecido ao ponto de eu falar, duvido que isso tenha acontecido. Isso nunca aconteceu, isso é ridículo, isso não tem por que tá aí <risos> E eu acho que o terror, ele dá um passo à frente disso. Porque uma coisa é eu, 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 eu assistir, sei lá, é, O Exorcista e, e, e entender que aquilo ali tem toda uma mitologia... Católica por cima e etc, entender que eles estão exagerando dentro dessas crenças. Outra coisa é eu pegar literalmente duas pessoas reais e ficar fazendo uma série do tipo casos que aconteceram com aquelas duas pessoas.
0: Ah, sim. Ah, é, é porque eu brincadei dessa forma. Para mim, pra mim sempre, foi, sempre foi ficção, mesmo sendo inspirado, ah, baseado nos livros e tal, não sei o que, no diário da Adão, é que realmente, realmente existiu, do casal. O filme eu olhava assim e falava assim. Eu, eu tinha justamente essa impressão. Eu falava, mano, isso não, isso não aconteceu. Então eu era bem desprendido em relação a isso. Assim, não, isso não me incomodava, não. É, eu caía na linha do tipo...
2: Nossa, não. Não. Não, vocês estão tentando me fazer de idiota.
0: <risos> eu achava que o filme não estava me convencendo, Não estava tentando me convencer que aquilo aconteceu. Eu, uhum. eu sabia que o filme era baseado no, 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 na história deles, mas... O que estava acontecendo ali, eu acho que não estava não sendo forçado nesse sentido, assim, querendo fazer que eu acreditasse que aquilo que tivesse acontecido. achava bem, se for, foi bem, como você falou, bem mal, mal feito mesmo. Você assim, fala assim, nossa, isso não aconteceu E é
1: louco, né? Porque se for pensar, voltando bem no início do podcast que a gente estava conversando, alguns filmes de terror trazem coisas muito reais, assim, que não, não precisava nem trazer o selo de baseado em histórias reais, considerando, tipo, a maneira como eu converso com a realidade, assim, sabe? Hum. Então, sei lá, tipo... Eu vou aproveitar para falar de dois filmes, só que eu não quero passar o um podcast sem falar sobre. Tipo O Labirinto do Fauno. Uhum. A época que O Labirinto do Fauno passa. E os terrores que ele conversa sobre, cara, são coisas super reais. Super Sim. reais. E dele traz, tipo, lógico, ele traz a fantasia e o terror dentro daquela, daquela... daquele ano, daquela época e da figura autoritária, do militarismo e por aí vai. Eu acho que o Labirinto do Fauno e Espinho do Diabo são dois dos grandes filmes de terror de todos os tempos. Eu acho dois filmes incríveis. Sim. O que vocês acham desses filmes? Vamos falar um pouco sobre eles.
0: Eu, eu acho o, o, uhum. o, o, os dois sensacionais. Não, pra mim, são duas
2: obras-primas também. E ninguém trabalha monstros como o Del Toro. Ninguém. É, então.
0: São filmes que eu, que eu revisito várias vezes. Labrido do Fauno e Espinha do Diabo são dois... <risos> Não!
1: Esse é o verdadeiro terror! Labrido do Fauno e Espinha do Diabo... Eles, tipo... Eles trazem é, períodos autoritários e reais da história e, e in injeta uma fantasia, um terror e são filmes incríveis. São obras primas do cinema.
0: Eu ia perguntar pra vocês, assim, e filmes que a gente sabe que não aconteceu, não é baseado em fatos reais, mas a história é construída de uma forma que você fala assim, puta, isso, isso poderia ter acontecido. Além de Bruxa de Blair e, a, e a Atividade Paranormal.
2: Pra mim, o maior exemplo disso é o Bebê de Rosemary. Não porque ele... Ele parece baseado em fatos reais, mas eu acho que a abordagem dele é muito, muito focada em se essa coisa absurda realmente acontecesse com as pessoas. Qual é, qual é a abordagem mais realista que a gente pode seguir dentro dessa possibilidade? Se uma mulher estivesse grávida do anticristo, como realmente aconteceria? Hum. Né? Tanto que é um filme que não se baseia em efeitos especiais, não se baseia em maquiagem, em prótese ele é um filme todo baseado nas relações entre as pessoas, na conspiração e na, na performance da minha Farrow. Então, o, acho que o Bebê de Rosemary acho que ele é o filme mais realista nesse sentido. do tipo Se realmente existisse uma né, uma seita satânica que quer engravidar uma mulher para ter o filho do diabo na Terra, como isso aconteceria no nosso mundo real? Eu acho que é o filme que mais cons consegue trazer essa vibe.
0: Eu, eu acho nisso... No, Os Pássaros, sabe? Do, do Hitchcock. É bem nesse sim, sentido também. Assim, sim, para sim. Se, se aquilo acontecesse, para mim, acho que ia aconteceria daquele mesmo jeito. E, ah. e não tanto, tem umas, umas ceninhas que você olha assim e fala, ah, é Carrie é estranha, né? Falando fala de clássicos, Carrie é estranha é também um filme que você olha assim, puta, se, se acontecesse ia ser bem daquele jeito mesmo, assim. Mas mais, mais na questão de como a, a menina toda é tratada, né? A, 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 sim. A, 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 a relação com a mãe e tal. Aquilo ali é muito pé no chão, é muito real não só isso, é engraçado como, como muita gente que tipo, pesquisa telecinese,
2: etc., prefere o filme antigo aos ao qualquer versão nova. Justamente porque no antigo, até a telecinese dela é uma coisa muito sutil, é muito hum. focado no, 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 em uma espécie de força. Enquanto nos novos ela é praticamente o um X-Men, né? Tipo, ela, é. É, ela é a fênix negra no, no, nas, nas versões <risos> novas. E no antigo, não. No antigo parece que aquilo é pautado em realidade de alguma forma. Hum.
0: Vocês assistiram o último, como é que é? O Homem Invisível? Sim. Vocês assistiram esse último? Assistir. Que é com a, com a, como é que é o nome da atriz? Do... Elizabeth Moss. Elizabeth Moss, do Red Men's é, Gente, pros... eu acho que esse filme vai estar, tá...
1: eu acho que esse filme vai estar tá presente nas premiações, sabia? Esse filme é muito bom. Eu também bom. acho, porque
0: também não saiu muito filme em do... 2020, né? 2020, também. 2020. Mas assim, o filme pra mim, ele seria excelente se ficasse na questão da paranoia. Mas o filme acho que explora pouco isso e já entrega logo que realmente o cara tá invisível, entendeu?
1: Mas ele não seria, se, se ficasse só na paranoia de, dela, não seria um filme feminista como é, assim, sabe? Não sei se não, é não, justo eu... falar, mas ele é, um, ele é um filme feminista, assim. Tipo assim, perderia toda a questão do abuso que... É, ninguém acreditava nela. Não, sim, então,
0: eu, eu gostaria que tivesse estendido isso um pouco mais no filme. Ah, sim, sim. Pra sim, mim, sim. Eles, eles resolvem isso muito rápido. E demonstra que realmente o cara... No... O cara está lá, entendeu? Eu entendo o que ele quer dizer, porque eu
2: também concordo um pouco com ele. Eu acho que o filme já entrega muito rápido. Eu, eu, eu gostaria muito que o filme fosse usado em me fazer ser machista, entendeu? Sim, sim, tipo sim, assim, sim. Eu literalmente pensa não, ela é, é maluca, paranoica por mais tempo do que ele, teve, do que ele, do que ele
1: revelou. Uhum. Gente, e, e o assassinato no restaurante? É. Socorro! <risos> não, porra, caralho! Eu falei, ah, ah! Não, esse é o tipo que, é que funciona.
0: Por falar em restaurante, eu ia até perguntar pra vocês, filmes nacionais... Você falou em restaurante, eu lembrei do Animal Cordial, com o Murilo Benício. Vocês assistiram? Não, não assistiram. nunca assisti. Cara, é um puto elenco. É Murilo Benício, a Camila Murgado, aquele ator do, 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 do Tropa de Elite, o... Wagner Moura. Irandinho <risos> Santos, Wagner Moura, Grande não. Irandinho Santos. E a Luciana Paz. Meu, é um puto elenco. O filme é sensacional. O filme é, de, é de dar medo. É que minha referência de terror nacional é o Zé do Caixão.
2: <risos> <gênio. risos>
0: Total. Total.
2: Mujica, gênio. Os eu não de Mujica. Mas, de resto, eu não lembro, assim, de terror nacional recente. Eu tenho as boas maneiras que flerta com elementos do terror gótico, né? Com a Marjorie Cristiano. E é um bom filme. É, um, é uma boa experimentação, eu acho. Mas é que eu tenho assistido recentemente nenhum.
0: Saiu uns dois aí. Um, um até com a Fernanda Montenegro, que eu não me recordo agora o nome, que é de terror. Qual? E é com ela e com criolo Eu sei qual é, eu sei qual é, mas eu não lembro o nome também não. É. E o outro com o Daniel Oliveira, que era um necrotério, que eu acho que até Verdade. é um remake de um filme, de um filme americano, não é? Sim, Esses dois recentemente, mas como a pandemia foi, veio e, e cagou no circuito, então acho nem sei se foi lançado. Esse filme. Eu gravei
2: um filme de terror Paulo, alguns filmes, antes da pandemia, e ele foi adiado justamente por causa da pandemia, estamos esperando a pandemia acabar pra gente lançar esse filme.
0: Você acha que a questão da pandemia vai começar a sair filmes assim falando desse período das pessoas que está, máscara? Já está, já está,
1: Saiu o trailer hoje do filme produzido pelo Michael Bay que é sobre foi feito na quarentena, é sobre a quarentena.
2: De terror. Inclusive tem um filme do Ted Levinson, o nome dele, do diretor?
1: Não sei.
0: Então, fazer isso agora? Fazer isso agora? Não sei, eu é aquela coisa, né? Tipo, a gente precisa de um afastamento para falar de história, né? Distanciamento para se falar de história Então pensa assim, filmes do futuro Filmes daqui a 5, 10 anos Com certeza, anos.
1: eu acho que não tem como ah, Até voltando um pouquinho e falando sobre a tua pergunta Eu acho que o terror é o gênero perfeito pra... É o que você estava falando assim É uma coisa que você imagina, tipo, putz, aquilo podia ter acontecido Ai, é um medo que você tem E o terror vai diretamente nesse lugar E tipo, ó, ah, então tá, você tem medo disso? Então a gente vai falar sobre isso E ele cria uma coisa Agora com a pandemia tendo acontecendo, todo mundo em quarentena, tipo assim, aconteceu coisas, tem acontecido coisas muito horríveis. Não tem como a arte não conversar sobre isso, sabe? Sim, mas eu, eu, eu não acredito
2: nesse distanciamento, para franco. Eu, 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 acho, é. eu acho que tem uma diferença, assim, dos filmes que são lançados na época em que aquilo tá vivo, tem uma diferença, na verdade, só são filmes diferentes. Eu acho que os filmes que são lançados na época em que o tema tá sendo desenvolvido, eles são muito sensoriais. Eles são muito sobre os sentimentos que a gente está tendo enquanto a gente vive. E enquanto os filmes que são lançados com um o tempo depois, eles são muito mais analíticos. Uhum. Né? Se, eu, se eu penso pra, se eu para para pensar na Guerra do Vietnã, e aí eu penso em Apocalipse Sinal, eu penso em Platão e todos esses filmes sobre a Guerra do Vietnã, eles são muito sensoriais, eles são pesadelos vivos. Né? Eles não são sobre a política que envolveu a guerra. Eles são sobre o medo, eles são sobre o desespero, eles são sobre... E, e, e os filmes posteriores sobre isso, né, eles já são mais analíticos, eles analisam as consequências, né? se eu pego um nascido em 4 de julho, Uhum. São, são ainda, tipo assim, são obras-primas em tempos diferentes. E eu vejo muito isso. Eu, eu, eu vi recentemente, eu até falei pra vocês assistirem, né? o, o, o Borat como eles trabalhar a pandemia de improviso, porque a pandemia começou no meio das, do, das gravações. E
1: mesmo assim é um grande filme, né? Sim,
2: né? Então, e, então eu vejo muito isso. Eu acredito que vão ter filmes agora sobre a pandemia, sobre esse medo da pandemia. E eles já vão começar a surgir. Né? Vão, vão, acho que daqui para o ano que vem
0: já, já vai já vai ter uns 500 filmes sobre o assunto. Você assistiu, o, o André, o Borat Dois? Assisti. Cara, eu tava assistindo início da tarde, aí eu pausei pra fazer o almoço. Quando eu voltei, tô com meu prato, de o Era na cena do baile, do, do círculo lunar. <risos> mano, eu tava comendo, velho. <risos> eu que fiquei bosta. tipo assim,
1: ah, eu, eu também tava comendo. Eu fiquei comendo o filme
0: todo, tava gostoso. Eu filmei Nossa, muito mano. bom. Nossa, <risos> mano, me, me deu um certo. Eu, tive, eu dei uma pausada e falei assim, não, caraca, é sério que nesse momento mesmo. Essa cena, vai, vamos lá, vai. Não vou elogio, não, vamos assistir.
2: E fio, o filme de de tá cara. causando maior, maior controvérsia né, nos Estados Unidos,
1: por causa do mm. Rudy Giuliani. Giuliani, em falando sobre filmes da. Sim. Tem meio que um filme definitivo sobre quarentena, não definitivo, mas ele saiu faz pouco tempo. Vocês viram no ao Cair da Noite?
0: Cair da Noite? Não. Com o
1: Joe Edgerton. É, Ao Cair da Noite. Gente, Sim. basicamente é a quarentena, versão terror, ele saiu três anos atrás. Ele é muito bom esse filme, eu gostei bastante pelo menos. Tem um
2: filme chamado The Bay que é de 2012, ele é um filme que vem crescendo, ele é considerado uma obra do terror, só que ele passou meio que batido, e ele vem crescendo meio que na galera, que é um filme sobre um, uma praia que está tendo, as pessoas estão se contaminando nessa praia, né? o nome do filme seria A Bahia, eu não sei se ele recebeu um nome em português, porque ele não foi lançado oficialmente aqui, mas é The Bay, né? E é sobre pessoas que estão se contaminando numa praia, e as autoridades estão falando assim, tipo, não, é, é, é mentira isso, sabe? Tipo, uhum. é, 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 é mentira da, da oposição política e não sei o quê. E quanto mais eu penso no filme recentemente também, né? Eu tô na minha maratona de Halloween vendo filmes de terror um atrás do outro. E quanto mais eu penso nesse filme, eu penso como ele reflete diretamente o que tá acontecendo agora. Você
0: tá pensando que a questão da pandemia, todo esse processo de isolamento, de, de distanciamento social, é uma metáfora meio pare... com, com os zumbis, né? De tal contato, o, verdadeiro né? zumbi, o, o verdadeiro zumbi é o que não acredita no vírus. Esse é o
1: verdadeiro zumbi. <risos> no que da noite seria um cenário caso a pandemia realmente desimasse a sociedade desse desse acompanha, tipo assim, ok. Agora é um mundo que não tem cura, pós-pandemia, e você vê as pessoas vivendo nesse cenário meio pós-apocalíptico. Só isso. Ó, ah, gente, mas falando assim, ó, falando dos monstros do cinema, até eu, eu considero meio que o Zé Pequeno um puta vilão. Cara, o ator que faz o Zé Pequeno. Ele é super. O Leandro Firmino. Mas não é vivo. vilão. A gente tá falando de terror. Tá A <risos> Zé Pequeno é vilão, não é vilão? É eu vilão, né? O vilão de filme terror. Su... De eu, de eu quero falar de tudo. quero tá falar de você. tá falando de eu eu vilão, os grandes vilões. Terror. Sim, os grandes vilões. Os grandes vilões de filme de terror? Meninas malvadas. Rachel. Esse é um filme de terror. <risos> é, cara, que é filmes de, de muito terror. terror que não
2: são
0: de Eita, terror. Eita, descambou agora a, a, o podcast. Gente, muito obrigado. <risos> não, brincadeira. <risos> pra mim, assim, cara, melhor vilão de filme de terror, não tem, não tem ninguém que supere Norman Bates. Puta, Sim. mano. A cena. A, ele, aquela cena dele sorrindo. Só aquela, aquele. Ele sorrindo pra tela. Aquilo é muito apavorante. sabe? Sim. Não tem como você não, 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 não dar um peidinho molhado naquela cena. Falando Meu personagem de...
2: favorito de vilões é de filmes de terror é, é, de longe, o Hannibal Lecter. Eu acho que o mais icônico...
0: É é então, ele estaria na minha lista também, mas eu, eu pensei nele antes de falar normalmente, mas acho que normalmente me causou mais medo. Porque eu, gosto, porque eu acho que eu já conheci o Anthony Hopkins, então eu falei: puta, ele é um puta vilão, realmente, eu tô com medo desse cara, mas o ator é uma, é uma atuação brilhante, sem dúvida, mas. Acho que eu já tinha uma simpatia com o ator, então ele não me assustou tanto. Eu
1: queria agradecer novamente o convite de vocês para o podcast. <risos> é sempre um prazer ser convidado aqui para participar. e Pessoal, quem tiver escutado o podcast, por favor, conte para a gente os filmes que vocês têm medo e o que, que
0: traumatizou vocês na vida. É, o pessoal não, não consegue perceber, mas a, a nossa risada não é nem pelo que o André está falando, mas a cara que ele faz quando ele... <risos> O cara de deboche. Sim.
1: Cara de cara pau. Estou de... sendo honesto aqui. Sim.
0: Eu quero agradecer a todo
2: mundo que está ouvindo. Quero pedir para vocês também interagirem com a gente. Seguir nossa página lá no Instagram, para vocês verem quais temas a gente vai conversar. Para vocês verem um pouco das suas opiniões em relação a cinema e atuação, que a gente está fazendo uns posts bem bacanas sobre isso. E é
0: isso. Até o próximo podcast. Valeu, galera. Obrigado por tudo. Segue a gente no Instagram. Fiquem na paz.